0: Olá, eu sou o Arthur de bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cache Brasil. E é para ela o negócio de empresas, da cadeia, de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre logística, sobre torre de controle logístico. Então, como é essa operação, como é essa parte da operação e por que ela é tão importante. E para falar comigo sobre esse assunto, estou trazendo aqui dois especialistas do nosso time. Ele, que já é aqui de casa no Máxima Cash já participou participou de tantos episódios quanto eu, Fabrício Santos, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Olá Arthur. tudo bem pessoal?
1: É um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho de logística e hoje que esse assunto que tá tão em, tão em evidência, né? O que, é que eu vou ganhar tendo uma torre de controle ou um painel de monitoramento? O que, é que eu ganho com, com, com isso tudo dentro da minha operação? E hoje eu tô trazendo, nós estamos trazendo também uma parceira nossa que é, é o segundo máximo cast dela, mas que ela também sempre arrasa quando está aqui com a gente. É
0: ah, isso aí. Já, já Fabrício já fez as introduções, seja bem-vinda. Marília Brito, também nossa executiva de negócio da área de logística, né, especializada na nossa parte de logística. Muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, espero aí compartilhar né, um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui do dia a dia com vocês também.
0: Ótimo, com certeza. Então chegando, agora se você está ao vivo conosco, sabe que você também pode fazer parte aqui da conversa, né, contribuir com, nossa, com a nossa discussão, com o nosso bate-papo, mandando sua pergunta, mandando seu comentário aqui no chat a gente e... Já manda aí qual é o qual é teu nome, qual, qual é a tua empresa, de qual lugar no Brasil você está falando com a gente. É sempre legal saber que a gente está impactando várias regiões do país, né? A gente está trazendo um pouquinho de, de conteúdo nessa manhã, aqui se você está assistindo ao vivo, tá bom? E se você gostou já do tema, diz para gente como você diz, dá um like no vídeo, né? fala, poxa Arthur, esse tema aqui é bom, quero saber mais sobre isso aqui. Mostra mais disso aqui para mim. Então dá lá, se expressa, deixa seu like, deixa um comentário depois. É sempre muito bom ouvir vocês. Tá bom? Se você não é inscrito no canal da Márcia, muito fácil. Você não precisa pagar nada. Se você quiser depois se inscrever, né? Mas dá esse voto de confiança pra gente, se inscreva lá e tem conteúdo novo semanalmente. Tá bom? Então vamos passar para o nosso ponto. Já vendo aqui, a Nicole tá já. Uh aqui deixando sua mensagem, falando duas pessoas incríveis que dominam o assunto, ansiosas para essa live, falando de Marília e Fabrício. É, o, a Luciana Berta está falando, aguardando. Luciana, já é tão no ar, seja bem-vinda, muito obrigado por participar aqui conosco. Então, vamos puxar o assunto agora. Fabrício, Marília, estou de controle logístico. Primeiro, falar o que que é essa torre de controle, né? quando a gente se remete à torre de controle, pelo menos para mim, mais leigo né, no assunto, a imagem que me forma na mente é de uma torre de controle muito de aviação, de aeroporto, onde você tem uma visão assim, completa daquele é, caos de, de volume, alto volume de, de é, voos que estão passando por ali, quantidade de informações gigantesca, é isso mesmo? Arthur, é exatamente essa essa a, a analogia que,
1: que a gente faz mesmo, é porque realmente é uma torre de controle como se fosse de aviação, só que a torre de controle de aviação ela é mais fácil do que a torre de controle de, 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 de uma logística de um atacado distribuidor, você sabe por quê? Porque ela está no alto, tem a visão de tudo, ela tem o visual, além, do, além de todos os equipamentos que ela tem, ela tem o visual, Lá uhum. na torre de comando, normalmente aonde que fica a torre de comando lá dentro, lá dentro do Atacado Split Uma salinha boa. fechadinha lá dentro do CD. Então, assim, muitas vezes até num mezaninozinho do CD, uma salinha fechadinha que muitas vezes não tem nem janela. Escondida, então, né? Assim, exatamente. Então, essa, essa, essa visão que a gente traz de torre de, torre, de controle é exatamente para mostrar a importância a importância para para fazer para fazer esse tipo esse tipo de de, 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 de controle ou esse tipo de acompanhamento entendeu Arthur? então assim é, é, a torre de controle ela vem para te dar informações que antes eram praticamente impossíveis de você ter porque era muito moroso e dependia de muitas pessoas é, você tinha que ter várias pessoas com vários celulares para conseguir ter as informações que você tem hoje de, de forma muito mais, mais, mais rápida e mais, e mais assertiva. Então, a torre de comando, qual que é a principal funcionalidade da torre de comando? Controlar os motoristas? Não. É trazer mais informações para o meu cliente. Então, é aumentar a satisfação do meu cliente. A torre de controle, ela vem para aumentar a satisfação do cliente. Por quê? Porque o cliente não fica mais perdido. Ele pode comunicar com as pessoas, com as centrais, e as centrais têm as informações de forma online para ele poder ficar sabendo.
0: Entendi.
2: Exatamente.
0: É, eu vi que você falou um negócio interessante. Antes, você precisava de talvez uma uma rede de informações maior para conseguir talvez menos dados do que se tem hoje, né? Na verdade, talvez isso. não. Para se conseguir menos dados que se tem hoje, né? Hoje com os sistemas que uh, os times de logística têm disponíveis, né? Eles conseguem capturar essas informações de uma maneira mais fácil e centralizar isso para um time específico uh, fazer esse tipo de gerenciamento, certo? Então, Fabrício é, e Marília, e uma vantagem que, que me, me vem aí logo de cara é talvez você tenha até menos pessoas lidando com esses dados, menos informações e pessoas talvez mais qualificadas para lidar com isso. Isso se reflete hoje na realidade, de fato, do que acontece no atacar distribuidor. É, é assim mesmo, essas pessoas que estão ali estão mais qualificadas, elas são pessoas que elas são focadas nesse tipo de monitoramento, às vezes ela tem que fazer... Isso aqui ela monitora isso, mas ela também faz uma outra tarefa que não tem nada a ver com o processo. Como é que é?
2: Sem dúvida, é Arthur hoje, né? A gente pode notar aí que tem pessoas especialistas já, né, Fabrício, nessa área que eles se especializam aí na área logística e acabam é, ficando né, realmente por conta desse acompanhamento né, e dando, claro, né, uma visão de gestão, passando aí a questão de diminuir o time né, e visualizando isso de uma forma bem é, mais é, específica mesmo. Né? Como o Fabrício disse, antigamente, o pessoal estava com o telefone e até... A gente pode ver o quanto era diferente, que era só por ligação. Hoje, a gente ainda depara com alguns mercados, Arthur, que eles fazem por WhatsApp. Mas mesmo é assim, a gente, quando a gente visualiza isso, né eu e o Fabrício, quando a gente mostra aí a questão desse detalhamento de painel, a pessoa observa e já fica, nossa, mas eu posso ter tudo isso? Sim, né você pode ter tudo isso e uma única pessoa fazer esse controle e estar tá lá sendo especialista sobre isso. E aquela pessoa faltou? É tão dinâmico, né, tão didático ali, você pode ter uma visão é, tão abrangente que outra pessoa também consegue visualizar aquilo com muita facilidade, né, a questão do painel aí. Não gera uma
0: dependência, né? Se a gente for não. olhar, Arthur,
1: o... se a gente for olhar no passado, as centrais de, 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 de atendimento... É... Ela atendia tanto o meu cliente quanto ela tinha que ficar fazendo ligações para o meu motorista para pegar as informações. Então você chegava numa sala, tinha lá que do atacado um maior que 15, 20 pessoas só ficar monitorando esse, esse motorista. Atendia o telefone de cá, pois não, cliente o que, é que você quer? Ah, não, cadê, cadê meu pedido? O cliente falava. Qual é uhum. o seu pedido, cliente? Ah, não, ligar para o motorista. O motorista, o cliente está reclamando aqui que não chegou o pedido dele. Como é que eu faço? Que hora que você vai entregar? Ele é o próximo e tal? E tal. Então, essa cadeia de informações tinha que ficar sendo trocada. Muitas vezes o cara estava falando em dois telefones, não, espera aí, cliente. Eu estou falando com o motorista. que hora vai ser entregue? Eu ficava naquela loucura ali, o uhum. dia inteiro. E um cara conseguia monitorar aí bem seus, seus cinco, seis, até no máximo uns dez motoristas. Quando você põe uma torre de controle, onde que você começa a vir a ver, todas as informações começam a chegar para você. Você não tem mais que correr atrás da informação. As informações começam a chegar para você. Então você pega uma pessoa que antes controlava 10 motoristas, ela consegue controlar muito bem 30, 35 motoristas. Então o ganho de produtividade é muito grande. E isso de diminuir pessoas para controlar isso é redução de quê? De custo. Então, lembrando que custo logístico é um custo que tem que ser controlado. Passa também por dentro, por, por dentro da torre de controle, por reorganizar a torre de controle, entendeu? E até um nível de informação muito mais precisa. Por exemplo, um, um serviço que, que era feito pelas pessoas da torre de controle antes, ou, ou, ou da central de atendimento, que antes não chamava torre de controle, chamava central de atendimento.
0: Uhum. Um
1: cliente questionou o rece... um determinado recebimento. Ah, eu não, essa, eu não recebi essa nota aqui, eu não recebi essa mercadoria aqui não, mentira, o pessoal que não passou aqui não. Uma das funções dele era ir numa outra sala ou lá no depósito, numa num, sala, sala arquiva, e vamos para uma sala arquiva aí pequena, de, de, de 20 por 20, onde ele tinha 10 anos de canhoto para ele procurar um determinado canhoto. Então, assim ele ficava um tempo monstruoso procurando, por mais que você. Ah, não, eu tô pondo naquelas caixinhas arquivo, e aí cada vez. Organizar as verdades e tal. Mais roteirizado e tal. Mas isso tudo demandava um tempo. Hoje ele consegue uhum. chegar no canhoto em alguns segundos. Gente, uhum. qual que é seu pedido mesmo? Ah, o pedido tal, digita o pedido aqui. Ah, tô te enviando aí no WhatsApp o canhoto. Ó. Ah, sabe quem que recebeu? Foi o, foi o conferente Fulano de Tal. Então, você passa a ter um volume de informação muito mais simples e o tempo para chegar na informação. A torre de comando ela vem reduzir muito o tempo para chegar na informação que eu preciso.
0: Sim, sim. E num, e num, num nível que a quantidade de informação ela não vai reduzir, né? até porque você não quer reduzir. Você quer que a sua empresa aumente a produtividade. Ou seja, a, vai, a, vai acabar gerando mais dados ainda. Né? Os dados uhum. vão o nível Exatamente. de vai aumentar, não vai reduzir. Né? Então, a, a questão da produtividade é essencial para manter essa operação funcional. Né? Você até falou aí da, da redução de custo dela. Você reduziu a quantidade de pessoas cuidando da área, você vai reduzir o custo. Né? Você quer saber uma outra redução que, que a Torre de
1: comum traz? Diga. Redução de combustível, você acredita?
0: A gente como, como é que ele, ele reduz o Como que combustível? a gente faz,
1: como que faz a redução de combustível? A gente roteiriza a, as cargas aqui, o pessoal perde, perde um tempo roteirizando a carga, falando primeiro tem que ser nesse, nesse cliente, depois nesse, depois nesse, depois nesse, olhando a, os melhores critérios possíveis, certo? Certo. Ele entrega a folha na mão, do entrega a, a, as DANF na, na ordem certinha que o motorista tinha que fazer, isso. sabe o que o motorista faz? Ele pega aquela, aquele bolo de DANF assim e faz assim, <risos> Esse molequinho aí acha que sabe mais do que eu fazer minha rota. E mira bem no meio do. do bem lá no meizinho assim do, do, do console do carro e faz assim, ó. Vup, joga as danf espalha tudinho lá. Eu vou fazer do meu jeito. Não vou fazer do jeito que esse cara quer, não. Eu, eu que sei fazer minha rota. Tem 20 anos que eu faço essa rota. Rapaz, esse molequinho chegou aí agora, com esse bando de computadorzinho dele aí, quer arrumar, quer fazer minha rota melhor. E aí ele faz a rota do jeito dele, que ele passe primeiro. Lá no restaurante, passa perto do meio dia, lá no restaurante onde ele sabe que a comida é boa, barata e ele gosta de comer, passa lá na casa da namorada dele, duas horas da tarde, porque ele sabe que se ele fizer essa rota desse jeito aqui, é ele está pertinho da casa da namorada ele passa ali, dá um beijinho na namorada e vai embora, feliz da vida. Então, assim, ele faz do jeito dele. A torre de comando, quando ela entra, ela começa a ver se ele está fazendo na ordem que foi mandada ele fazer a execução ou não. Então, a, se ele não está fazendo, a torre tem como comandar para ele. Ó, você não está fazendo na sua ordem. Por favor, o próximo cliente é tal. Siga o que está no seu aplicativo. Então, tem a coisa. torre de comando ajuda a economizar combustível, porque ele fazendo a rota naquela, naquele roteiro perfeito que a, torre, que a torre estipulou antes, que a torre de comando ela não começa só no acompanhamento, ela começa é já lá. na parte da motorização. Então, a fazendo né? já, a isso já... Fazendo já a rota da maneira com que o. Com, com, a, a ele fazer, ela vai, ele vai economizar tempo e combustível para. Para operação. Então, assim, a torre hoje, hoje ela não tinha. Aquele ser humanozinho motorista que ficava lá na rua, ele fazia do jeito que ele quisesse, ninguém tinha domínio sobre ele. E muitos hoje até são, são, são meio arredios a adoção de tecnologia por, por, por causa disso. Porque assim, ah, não, eu faço, eu fazia aquilo do jeito que eu quero. Agora a torre sabe até a um, as ruas que eu estou passando? Uai, não, peraí, tem um negócio aqui, eu estou sendo controlado. Então eu vou fazer outro sem mais direitinho para me fazer mais rápido, terminar mais rápido e acabar esse controle logo. Então, esses são, são, são os benefícios da, que a torre vai trazendo ao longo do tempo, né?
0: Legal, legal. Trazendo aqui para chat só para a gente dar um oi pessoal. O Roberto César Cunha, bom dia. tá falando lá de Maceió. Bom dia, Roberto. Opa, Obrigado aí pela, pela é participação, boa. pela presença aí com a gente. Daniel Cavalcante, só os pés, valeu, Daniel. Participar aqui com a gente também. A Daniele também falando bate-papo com experiências incríveis. Maria e Fabrício dando show sempre. Obrigado, Dani. obrigado, Dani, por tua presença aqui, a participação com a gente. Se você tiver. Também compartilha essa experiência aí, como você controla, ou controlava esse tipo de coisa, se dava dor de cabeça para você, né? Dor de cabeça com o motorista, dor de cabeça aí com o time, como é que foi talvez até implementar? A gente pode até falar um pouco disso, né, Fabrício e Marília? Um pouco sobre a hum. porque impacta a gente sempre bate muito na tecla da mudança de cultura, né? Porque é um, é um conjunto de coisas, né? A torre de, de comando, torre de controle. Ela só está ali gerenciando uma, uma mudança que tem que acontecer por completo ali na, na área da logística, né? Então, ela traz muita visibilidade. E, então, isso que você falou, né, Fabrício, de, uh, não deixar só na mão ali do, do motorista, né? Ter alguém para você ter essa visibilidade. E, para mim, a imagem, eu falei da, do, da torre lá da, da aviação, né? Dos aeroportos, mas a gente tem... Isso também é representado lá na salinha, que fica lá no fundinho, geralmente tem sempre um painel grande, lá onde ele está lá com, com, com o, o painel do, do sistema aberto, mais de um, inclusive, às vezes, né? E olhando lá, pô, não, será que tem um, uma ocorrência? Será que como é que tá essa rota, né? Como você falou, como é que é essa experiência da, da gestão à vista, gente? O que que ele olha ali e consegue tomar eu acho que decisão às vezes até antecipadamente né de uma maneira né, preventiva praticamente né para pra que uh, a gente não fique à mercê do motorista à mercê lá do, do cliente chegar e, e te, te cobrar o não não recebi esse outro essa mercadoria aqui tá faltando ou não tá aqui ó seu conferente já confirmou que tava e tal né vai é é funcionar isso
2: é, Arthur, assim, a gente sempre se depara, é claro, no mercado, né, com pessoas às vezes resistentes, né, com essa questão da mudança, da visibilidade, isso é muito comum para a gente. É, mas quando a gente implanta algo, né, ou começa a mostrar para a pessoa realmente que traz muitas vantagens, como essa que você disse, né, a questão da visibilidade ampla, é, a questão dele poder... Ter um alerta ali em tempo real do que está acontecendo passo a passo sobre essa mercadoria, eu vou te dar um exemplo bem claro que, que isso também tem uma redução, até na questão do combustível e de custo também, Arthur, é a questão da, da entrega, quando, por exemplo, ele tem lá uma. está fazendo uma entrega e tem uma devolução, o próprio, a própria torre de comando, ela pode entrar em contato, né? com o cliente Sim. naquele momento, o vendedor, e talvez aquilo não acontecer naquele momento, porque a gente sabe que hoje uma devolução, ela causa um custo para a empresa, né? Aquilo saiu, ele está indo, ele teve aquela rota, ele traçou aquela rota, está para entregar, e ele tem aquela devolução. Então, isso é somente um dos pontos, né? Que a torre de comando, ela causa esse alerta, né? Ela tem sirene, sinos, então, assim, eu já... já... Fabrício nem se fala, mas eu já fui em alguns distribuidores aqui, né? No início aí, de quando eu estava com a máxima, e aquilo fica realmente em tempo real, como você disse, vários painéis em tempo real. O diretor passou ali, ele consegue visualizar toda a operação como está, quantas entregas tem que. Ainda tem a ser entregue, né? Quantas se ele está cumprindo a rota. Então, é algo assim realmente que traz muitos diferenciais. Então a pessoa tem que abrir a mente para pensar que e não vai ela não vai perder a posição dela isso vai contribuir para que ela seja realmente uma gestora logística né ela vai administrar aquilo de uma forma muito melhor detalhada e muito mais fácil então ela vai conseguir dar até mais resultados você imagina Arthur a diferença de você ter lá um custo logístico né antes de um painel e você depois que você utiliza esse painel você mostrar um custo logístico muito menor para um diretor, acho que não tem nem um diretor, diretor né, que vai, nossa, mas vê ah. tanta vantagem no seu trabalho, e não existe um painel de controle sem ter uma pessoa por trás dela. nem né? existe uma pessoa ali para controlar, então a gente tem que ter um pouco dessa visão mesmo, tem que mudar essa visão de que isso só vem para melhorar mesmo. E a implantação é, é muito simples, sabe? É algo aí que a gente trouxe, o, o Fabrício... E a nossa equipe, ela pensou nos detalhes disso ser simples para a pessoa utilizar com muita facilidade. Né? A gente tem, tem muito esse cuidado né? de que cada um, com a sua simplicidade, mas gerando vários relatórios e, e coisas
0: aí realmente para o dia a dia. É, e, e você falou num ponto aí que, para mim, é matador também. Essa visibilidade é da visibilidade para o seu próprio trabalho, porque, às Sim. vezes, o Fabrício falou lá, não, na época o cara... Tinha, que, tinha uma sala cheia de atendentes, né, pessoas ali realizando atendimento. E às vezes essa pessoa lidava com tanta coisa, e isso não chega necessariamente para o gestor dela, isso não chega ali para o é, diretor. Tá. Então, às vezes a pessoa estava ali se matando de trabalhar, resolvendo um monte de pepino, pepino o dia inteiro, e nada disso era visível ali para o gestor. Aí, como é que ela prova que não, ela está sendo efetiva... No, no trabalho dela, né? ela tá, tá realizando bem, e até o motorista está realizando bem. Então, é só para dar visibilidade a todos os trabalhos, todos os, ah, os pontos né, de dentro do processo. Né? E isso não é negativo de forma alguma, né? Exatamente, Arthur. É, é, eu, tô, eu tô rindo aqui, porque é, é muito
1: lindo ver o jeito, o jeito que, que as pessoas comunica, né? Marília é uma lei para comunicar. No meu caso, eu sou mais bruto. Eu falo assim, você para de ter o caminhãozinho, o caminhãozinho que Todo mundo, quando eu falo do caminhãozinho Kinder novo quer saber o é que é o caminhãozinho Kinder Ovo. É porque você para de ter surpresas na hora que o caminhão volta. Então, tudo isso que a Marília falou lá, que o sistema alerta quando tem uma devolução, alerta quando tem uma avaria e tudo, isso tudo são informações que vai chegando através, do, do, através da central, para que você não, tenha, você não tenha surpresa e já possa tomar ações ali. Por exemplo, uma outra coisa que a torre de comando diminui muito, o tempo de acerto de carga do motorista. Ah, falo, mas como assim diminui o tempo de acerto de carga do motorista? É porque a torre já pode ir tomando todas as providências. Por exemplo, teve uma devolução, que, que realmente vai concretizar aquela devolução que o motorista já informou. Ele já pode preparar tudo dentro do RP dele, para que na hora que o motorista volte esteja já pronto para fazer a conferência daquela, da, daquela, da, daquela devolução. Em vez de ele ter que esperar volta, o motorista voltar e lá, ah não, teve uma devolução, meu Deus, vamos lá no sistema, e cadastra a devolução no sistema e tudo e tal, para depois ir fazer a conferência. Outra coisa, ele já pode ir lançando as, as, as despesas dele a central já vai vendo as despesas dele. Hum. Então, tudo que vai acontecendo na rota dele já vai é, tem ferramentas que, que tem que fazer o um merchan Arthur tem ferramentas igual a nossa que ele já pode inclusive o próprio motorista já pode fazer não dá a foto do cheque que ele tinha que receber lá a foto é, ele já recebe por cartão de crédito ele já faz todos os lançamentos de informação de, de recebimento que a hora que ele chega, que ele teria que fazer tudo manualzinho lá, já está tudo pronto, é só ele fazer o acerto. Então, assim, clientes nossos que têm usado todos, todas essas ferramentas têm caído em média aí de 30% a 40% no tempo de, de, de permanência do motorista no, no fechamento de carga, porque ele já chega com tudo pronto, já chega com tudo mais, mais, mais efetivo. Lógico que, ah não, só porque ele informou, diminuiu o tempo, não, é porque ele adiantou ele, o tempo que ele iria perder esperando com o pessoal fazer os processamentos que ele tinha que fazer dentro do sistema, na hora que ele chega, o pessoal já fez. Então, o pessoal adiantou o trabalho. Entendeu? Então, não adianta nada também ter esse volume todo de informação e não fazer nada com ela.
0: Entendi. Tá legal. Passando aqui por chat, temos perguntas para contribuir aqui para a nossa conversa. fique à vontade, gente, para hum. mandar a sua pergunta, seu comentário. E é sempre muito bom ter todos aqui participando com a gente. Trazer aqui as duas e a gente responde, certo? Tem pergunta da Roberta e do João Freire. Roberta Souza, ela está dando bom dia, muito legal a live. Obrigado, Roberta, que bom que você está né, tá gostando. Ela está falando lá da Super Vinhos, que é lá de três rios, no Rio de Janeiro. Abraço para todo mundo no Rio também, né, na Super Vinhos. Vamos lá. Ela pergunta... É preciso ter reutilizado a carga, né? eu acho que para o processo do, do, do uhum. painel de monitoramento e tal, vocês têm essa ferramenta? Fabrício, eu vou guardar para você fazer, dar essa resposta, aí você e Marina já fazem o um merchan, que você já acabou de comentar, <risos> e você já faz o um merchan. E a pergunta do João é, João Freire, obrigado João também pela pergunta. O João está falando, ele trabalha em um grande laboratório, hoje a logística é feita por um terceiro, a torre deveria ficar por conta do operador logístico ou do laboratório, onde há também um grande setor de logística. Então, é, se a torre de controle está olhando para o laboratório em si, para os processos do laboratório ou para os processos do operador que atende a ele. Né? Vamos aí, quer, vamos responder quer as começar, duas.
1: Marília, respondendo lá, lá para Três Rios? Nós temos é assim. uma ferramenta? Oi? Nós temos uma ferramenta? Temos,
2: claro. <risos> então, pessoal, sim, né? É, Roberta, aí obrigada pela pergunta, né? Rio, pessoal do Rio de Janeiro, aí, um forte abraço. A gente tem bastante parceiros aí nessa região. É, então, só para validar aí, Roberta, sim, nós temos hoje né uma solução aí que traz para você um grande diferencial nessa questão da roteirização, né? Onde a gente consegue dar para você aí a questão da melhor rota, né? É, traçando aí o melhor percurso. É, e temos também, junto com essa solução, né? A gente tem também aí é, outra solução que é o max motorista, que é o acompanhamento do motorista, né? Então, a gente também, além de roteirizar, nós também fazemos o acompanhamento do motorista. E é através desse acompanhamento, Roberta, que você vai ter o painel de controle, né? Que a gente está falando aqui. Então, a gente tem dois processos. O primeiro planejamento, né? Que é lá no roteirizador, e depois a gente vem aí com o acompanhamento, que é a questão do motorista mesmo, que aí tem o aplicativo do motorista, né? E também o painel de controle aí para melhor gestão. Então, assim, se você, é, vocês precisarem também, a gente está sempre aqui dispostos, né? Estou dando só um, é, realmente uma palhinha aqui do que acontece, mas a gente tem bastante coisas né, dentro da solução que pode colaborar aí também
1: se Pôde você quiser na tela, Arthur Põe meu celular na tela. Se ela quiser me ligar, ficava <risos> amarelo. Pode pôr na minha pode pôr meu celular na tela.
0: É, lá, tá? a, a, a nossa voz de controle aqui, tem aqui não está visível aqui na nossa tela. <risos> eu coloque coloque, coloque o celular ver. <risos> Eu pedi pro time também deixar, gente. Quem quiser conhecer mais, time uh, deixa vai deixar no chat aqui. Vou pedir para eles colocarem o link onde pode entrar em contato com o nosso time. A gente liga para você, entende seu cenário, com maior prazer a gente faz isso. Então, pode deixar lá, você é, tem acesso fácil, rápido, gente. Então, Roberto, e quem mais quiser, só a gente vai colocar o link aqui, Fa bota o, li o telefone do Fabrício também, o Fabrício gosta de receber ligação do pessoal, não tem problema nenhum. Então, deixa aí que é, a gente fica muito feliz é, em comentar. E a resposta aí para o João, o cenário do de João? Só para ah, a responder a é
1: o seguinte, não precisa ter o roteirizador, tá? Para ter o motorista. É, como são dois processos totalmente independentes um do outro, a parte de planejar e a parte de executar a Máxima criou duas ferramentas então ela criou o Max Roteirizador para planejar e o Max Motorista para executar ah, não preciso, não, não acho que interessante nesse momento eu, eu roteirizar, deixa que o meu motorista faz do jeito dele. Lá, e eu só tenho que montar a carga, você monta a carga no seu RP e essa carga sobe para o
0: Max Motorista, certo? Ótimo, ótimo. E aí, Roberto, ficou claro? Então, o, o painel de monitoramento, esse painel que a gente falou que fica com a gestão à vista, é um painel que fica localizado, no, geralmente, no máximo. Fica geralmente, não. Fica localizado no máximo motorista, certo? Exatamente. É isso que ele acaba pegando, se você fez o planejamento, ele vai puxar dados dali do seu planejamento de rota para confrontar com a execução feita pelo seu motorista. Beleza? Exato. E temos aí a pergunta do João. Gente, vocês querem que eu repita? tá? Lembram, lembram bem aí do, do cenário. João, vamos lá. Ó. Trabalho em, o João trabalha em um grande laboratório e hoje uhum. a logística é feita por um terceiro. A uhum. torre deveria ficar por conta do operador logístico ou do laboratório, onde há também um grande setor de logística? Vai depender aí, João, do
1: contrato que você tem com seu, o com, com seu operador logístico aí. O que, que acontece? Tem operadores logísticos que ele tem a torre de controle e disponibiliza para o, 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 o seu cliente ele ter, ele ter a torre de controle à disposição também, entendeu? Então depende muito do contrato que você tem. Só que lógico, se você, se você puder colocar isso no contrato, no contrato para você conseguir ver de forma online as suas entregas também, é, é, é muito interessante, é mais interessante para você do que você ter que ficar, senão você vai ter que fazer aquele papel lá da torre, lá do início, ficar ligando lá para o operador logístico, e aí, minha entrega, meu cliente aqui está reclamando, qual que é a entrega? Você só não vai estar tá ligando para o motorista, você vai estar tá ligando pra, lá para o operador logístico, que às vezes vai ter lógico que vai ser melhor porque vai ser menos tempo está tá disponível o tempo inteiro porque o motorista às vezes pode não estar tá disponível lá o celular lá lá na, na boleta do caminhão e lá na, lá na central do seu do seu operador você vai ter mas se você tiver as informações de forma online chegando para você em vez de você buscar gente o, o grande o grande diferencial da torre de controle é o seguinte as informações começam a chegar para mim eu não preciso ficar at correndo atrás das informações. Então, as informações quando elas chegam de forma de forma ativa para mim, eu posso tomar minhas decisões muito mais rápidas. Então, esse é o grande esse é o grande tchan da da, 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 da torre de controle, entendeu? Que é eu fazer é, as informações virem até mim, não eu ter que correr atrás das informações.
0: Exato, exato. É, temos aqui o, o, o Michael Oliveira também, está falando lá de Roraima. Oh, bom dia, Michael. Obrigado aí pela, Obrigado. pela presença, né? E pelo teu tempo aqui conosco. Seja bem-vindo e fica à vontade também para interagir com a gente. É uma. uma Depois. Qualidade...
1: É Só pergunta se para Roberto isso, e, e, e para João se ficou. Ah, claro.
0: Se ficou respondido, se ficou entendido. Isso aí, Roberto, João. A a resposta atendeu aí o que a gente. Passou para vocês, hum. faz sentido, atendeu, a, respondeu a dúvida de vocês, conta aí para gente, tá? É, uma coisa que eu tenho curiosidade é saber uh, a rotina. O que é que o cara, ele, primeira coisa que ele, ele chegou, ele abriu o painel, ele abriu esse, qual que é o, a principal informação que ele olha? O que é que a, a primeira coisa que ele faz? Sabe, Fabrício, e Maria, o que é que ele olha? Assim, ó, é isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que olhar, tenho que conferir, tenho que fazer. Que é.
1: Na hora que ele chega Na, na operação Arthur, Que ele abre o painel de monitoramento Ele tem em cima Um resumo da operação uhum. Aí ele vai olhar de forma geral Opa, quantas entregas Eu tenho na mão dos motoristas? Tem tanto Quantas eles já entregaram? Ah, já entregaram tantas Opa, então estou vendo aqui que eles já entregaram 70% das entregas de hoje Beleza, das entregas como que está o que está pendente? Do ladinho ele já tem como que está pendente. Tem um da que, que a gente põe lá, chama fila de espera, que nada mais é do que eu volta depois. Cheguei no meu cliente e falei assim, Ih, vou te receber agora, não, volta depois. Até esse nível de informação, a pessoa da central começa a ter. Então ela já sabe que aquele, ó, eu tenho seis clientes aqui que mandaram o motorista voltar depois. Esse motor, eu tenho que ficar monitorando para esse motorista voltar realmente nesses clientes. Ele vai voltar realmente nesses clientes. Depois eu vejo quantas entregas eu tenho pendente. Depois eu vejo já a informação, se tem alguém que falou assim, ó, ó não consigo te receber hoje, você vai ter que reagendar para a próxima, próxima rota então você já consegue ter essas informações ah não, motor, alguém ligou para o motorista, ou alguém ligou na central e é, você comunicou com o motorista e falou, olha, eu preciso que essa entrega seja feita hoje, então o motorista foi lá e marcou, essa entrega eu vou fazer hoje então você já sabe também, até as promessas do motorista, porque é comum o um vendedor ligar para uhum. o motorista tem, tem, tem acesso a algum tem alguns, em alguns lugares que o motorista é fixo nas rotas que o vendedor, que também é fixo na rota, os caras são parceiros, os caras sabem beber cerveja junto, não vai ter o telefone do outro, então ele vai liga para o cara e fala assim, ó oh, faz, quebra essa para mim, hein? entrega do cliente tal, 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 tal lá que ele está precisando, o motorista pode informar isso para a central, então a central já começa a ver, e ele, ele tem uma outra partezinha do, 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 da, da torre também, que ele pode ver aqui no, no canto de cá, ele vê a produção total, aqui ele pode ver aquela produção do dia, porque não é toda carga que vai e volta no mesmo dia, não é todo caminhão que vai e volta no mesmo dia, tem caminhão que sai para dois dias, para semana, para 15 dias, e você tem que acompanhar, beleza, a produção total está aqui, mas é a produção de hoje, como que está? Então, essa é a primeira, a primeira coisa que ele faz, ele bate o olho e vê a operação dele nesse momento, vamos supor que ele tinha 50 motoristas, certo? Nesse momento, ele bateu o olho, é como se ele tivesse feito uma ligação para os 50 motoristas e perguntado o que, é que ele tinha feito. Nesse momento, ele já economizou 50 ligações. E o tempo de fazer 50 ligações e perguntar para o motorista o que, é que ele fez, o que, é que ele não fez. Aí ele pode olhar, aí depois que ele viu o... o o geral, ele desce e começa a ver o individual. Então, ele consegue ver o que está acontecendo em cada um dos motoristas. Inclusive, ele pode clicar num no, 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 no íconezinho lá e ver aonde o motorista está nesse momento, pela comunicação que a gente faz com, 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 com o celular. Se o cara estiver offline, vai pegar da última comunicação. Mas se ele estiver online, a gente consegue ver aonde ele está nesse momento. E aí, começa a ter conflito de algumas tecnologias. A tecnologia de rastreamento, com a tecnologia de, 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 de torre de controle. Por quê? A torre de controle ela não é uma central de rastreamento. A torre de controle é para tomar conta das entregas. Central de rastreamento é para tomar conta de onde o motorista está, em que, que velocidade que ele está, ele tem outras informações. Lógico, Mas voltando à segurança,
0: né? Talvez, né? Exatamente.
1: Lógico que essas duas, essas duas frentes podem se juntar e em alguns casos a gente pode até a gente até integra informações de uma para a outra, para que fique cada vez mais preciso. Mas a torre de controle não tem responsabilidade sobre a segurança do veículo, ela tem responsabilidade sobre o que está acontecendo nas entregas. Então, assim, muitas pessoas confundem, confundem essa ordem aí. Ah, não, eu pus, o, eu pus o aplicativo na mão do motorista, eu posso tirar. Eu posso tirar o rastreador do carro? Não é para isso. Apesar da gente conseguir te falar, enquanto o celular está online, é, o, o, o rastro por onde aquele motorista passou, a gente, por exemplo, a gente não consegue desligar um caminhão. A gente não consegue travar a porta do um caminhão. A gente não consegue dar um alerta, um alerta para a polícia que aquele caminhão está sofrendo algum tipo, algum tipo de, de intervenção. Entendeu? Então, o rastreador tem, é fundamental e tem a sua importância para sua, sua, o pro seu processo de segurança. E também, detalhe, né? Que caminhão que é rastreado o seguro é mais barato. Certo? Então, vamos pensar nisso aí também. Então, o rastreador serve para isso. A torre de controle serve para servir o seu cliente para dar informações do que está acontecendo nas entregas dele. Então, uma vez que ele desceu para o seu... para o seu... Pro seu, pro seu é, ao nível de, de motorista, aí sim, ele ainda pode ver. Todos os motoristas, de uma vez, o que está acontecendo, ver se tem algum, tem algum alerta ou não. Alerta do tipo, olha só. Tem alguns alertas bem interessantes, Arthur. Você já viu algum entregador de atacado conseguir fazer uma entrega em menos de dois minutos? Não. Eu tenho 20 anos de logística, nunca consegui ver sabe o que que ele sabe o sistema te dá um alerta disso porque sabe o que que acontece como que surgiu um alerta eu tava indo para Brasília num, num grande cliente um grande cliente nosso e passei na estrada tinha um caminhão de um cliente nosso parado debaixo de uma árvore eu falei mas esse tá errado Por que esse cara tá fazendo debaixo de uma árvore dessa Aí, beleza, aí eu peguei e liguei que eu, eu conhecia o, o cara da torre de comando lá da, da, do atacadista, não vou falar nomes para não, não, não expor ninguém. Falei falando, olha o caminho que, é que o motorista tal, 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 placa tal tá fazendo. Aí falou, uai, ele já fez as entregas tudo dele. Vê mesmo? Como que ele fez as entregas dele, tudo dele? Ele tá debaixo de uma árvore aqui dormindo? Aí ele falou, não, peraí, nossa, ele entregou tudo em dois minutos, um minuto, dois minutos, cada uma das entregas, em menos de dois minutos cada uma das entregas. Eu falei, pois é, então esse cara tá burlando o, o sistema. Então, isso a gente trouxe um tipo de alerta desse. Então, realizou um alerta, uma um entrega em menos de dois minutos, você alertado Colocou uma, o sistema, colocou em, em, em fila de espera ou volta depois, você alertado então, tudo que vai acontecendo, você tem que ser alertado e você é alertado naquele cardzinho daquele motorista. Você consegue ver exatamente o que está acontecendo de anomalia naquele motorista. Outra, outra coisa: o motorista pode mandar eventos para a central. Ah, não, estou no engarrafamento, vou atrasar 30 minutos uma foto do engarrafamento. Vai para essa central de alerta também, que aparece lá para o para o pessoal da torre. Então, o pessoal da torre até ligar para o cliente. Ó, oh, cliente, você quiser que vai atrasar meia hora, porque o motorista está parado aí no lugar tal, aí no engarrafamento. Você quer ver? Olha a foto e manda no WhatsApp do cara. Então você começa a virar o jogo. Antes você era demandado para ter as informações e agora você começa a exportar as informações. Então, isso é muito legal quando você começa a ter esse nível, esse nível de controle,
0: né? exato exato é, passando aqui ó o João e a Roberta falaram que sim a, as respostas foram né, foram ótimas, foram satisfatórias eu, eu. bom é, e o Herbert é, abriu de maciço obrigado Herberto é, bom dia bastante esclarecedor valeu que bom que você gostou aí do conteúdo né? e continue mandando aí mais perguntas e comentários para gente que que o papo tá tá muito bom né é, Fabrício então você falou aí dos, dos... Da, dos alertas e tal, uh, fala um pouco agora com vocês de, justamente desses como tem essas ações emergenciais esses critérios como você falou aí a da entrega em, em menos de dois minutos, né? Ou se não faz sentido ele conseguir fazer uma entrega nesse, nesse tempo, que, quais são os indicadores que esse painel também pode mostrar para ele, né? Marília, faz isso. quais são os indicadores que é, esse gestor, né? Ou esse é, essa pessoa que cuida ali da torre, ela tem ali né, indicador mesmo. Né? A gente falou aqui de entregas pendentes e tal, mas o que, que é além disso? Que que é, quais são os indicadores que ele vê? Bom,
1: vamos lá. Depois, depois a Marília pode me comentar, complementar, que a Marília é boa nesse negócio de indicador também. <risos> é, então o que, que acontece? Tem dois indicadores hoje dentro da logística de, de, de distribuição, Arthur, que eles são primordiais para poder a gente medir a saúde daquela operação. Os dois principais indicadores são TMA de entrega, quanto tempo eu estou conseguindo fazer uma entrega no meu cliente? E qual o nível de perfeição, que a gente chama de OITIF, o nível de perfeição das minhas entregas. O que, que é o nível de perfeição das minhas entregas? É se eu entreguei sem ter nenhuma varia, nenhuma devolução, nenhuma falta, e entreguei na hora que eu combinei com o meu cliente. Por quê? Vamos supor que eu estou entregando no restaurante do Arthur. O chefe Arthur precisa da picanha lá às 9 horas da manhã. E eu passei lá e fiz o um pedido para ele às 9 horas da manhã e falei para ele assim, ó, em 24 horas eu te entrego. Se eu entregar para o chefe Arthur às 11 horas da manhã, esse pedido foi perfeito? Que foi em 27 horas? Não vai ser perfeito. Por quê? Porque ele precisava dela às 9 horas da manhã, porque ele tinha um tempo para poder preparar aquela picanha, fazer todo o todo seu preparo, então isso afetou a, a vida do meu cliente. Então, assim, o, o índice de pedido perfeito no Brasil hoje, é, de, alguma, de algumas fundações que a, gente, que, a gente, que a gente conversa e tudo, a média de, de pedido perfeito do atacado distribuidor hoje está em 96,8%. Ou seja, 3,2% dos meus pedidos têm problema. 3,8 pedidos. Põe aí num atacado que entrega mil pedidos por dia. O nível de, é muito alto. Quando você vai para o varejo, é aí que esse negócio desanda mesmo. Quando você vai para o e-commerce, é aí que o negócio desanda mais ainda. O nível de, de, de pedido perfeito do é e-commerce é, é 87%. Quando você vai para um varejo normal de, 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 de telemarketing e tudo, você vai aí com seus 95%, ou seja, 5% da operação tem problema e lá no, no, no e-commerce mais de 10% tem problema. Você compra uma coisa no, num determinado site, ele, te, ele fala que vai te entregar em 10 dias e te entrega em 20 dias. Você comprou para o Natal, chegou para o Ano Novo. Então, isso, esses são, são os índices que estão... Então, assim, quando a gente vai começar a comprar, quando a gente começa a entender de logística um pouquinho, quando você vai começar... A, ah, não, vou comprar nesse site aqui. Não, espera aí. Deixa eu pesquisar aqui e ver qual que é o índice de pedido perfeito de dele e qual que é o TMA médio desse site para me entregar. Então, você começa a ter informações que hoje, na mão, eu vou te ser bem sincero, é impossível você fazer. Impossível. Se você não tiver sistema para poder te ajudar a chegar a medir a saúde da sua operação, você não consegue. Então, nós temos três grandes indicadores de saúde. Primeiro, custo, que sempre é o rei. O rei dos indicadores é o custo, gente. Não adianta querer pôr outra coisa acima do custo. Tem que ser custo, porque custo faz o quê? Se ele for muito alto, quebra a sua empresa. Então, o rei dos indicadores logísticos é o custo. E aí, para tentar ajudar a segurar esse custo, a gente tem esses outros indicadores que vêm, como, por exemplo, o TMA e o OITIF. Por quê? Se o TMA, se eu estiver demorando muito para entregar para o meu cliente, meu cliente vai comprar para meu concorrente. Se eu estiver entregando muito errado para o meu cliente, meu cliente vai comprar para meu concorrente. Consequentemente, ele vai, cair essa, essa, vai cair essas vendas, o custo vai ser o mesmo, porque eu tenho que fazer aquela rota do mesmo jeito, então meu custo subiu, quebrou a minha empresa.
2: Exatamente. E a gente lidar isso com o próprio dia a dia, né, Fabrício? Isso. Hoje, quando a gente vai, como o Fabrício falou, quando a gente vai fazer qualquer compra, Arthur, a gente sempre pensa muito né nesse time de entrega, como que vai chegar esse produto, se você chegou um produto para você que ele esteja ou amassado ou, ou quebrado, você provavelmente não vai comprar mais daquela pessoa, né? Você não vai Sim. comprar mais daquele site ou daquele fornecedor. Então, isso vem cada dia sendo mais tendencioso, as pessoas diminuírem mesmo a questão do time, é, né, é, evoluir com a questão da entrega, né, as embalagens e tudo mais, a gente tem visto isso muito no nosso dia a dia mesmo, né, na prática do nosso dia a dia. E como o Fabrício disse, um ponto que a gente bate muito, Arthur, muito dentro da nossa solução, e que a gente tem experiência disso é, com os nossos clientes, é a questão da redução do custo. Então, isso hoje, realmente, soluções logísticas, ela traz para você diferenciais aí muito notáveis né? em questão da redução do custo. Porque a logística, ela é um dos custos mais altos, né, Fabrício? De qualquer empresa. É, então, a gente acaba hoje colaborando mesmo com essa questão aí, é, diminuindo tempo e tudo mais. Tudo isso, no final das contas, diminui também a questão aí do, do investimento, do, no caso do custo que se faz para a operação logística.
0: Ótimo.
1: Exatamente. E aí, Arthur, quebrando um pouquinho mais no OITIF, é, o ITF, ele, ele é composto de duas partes, né? A primeira parte é se eu estou entregando no tempo que eu combinei com o meu cliente e a segunda parte é se eu estou entregando sem nenhuma, nenhuma anomalia no meu cliente. Então, quando você olha o OITIF, também não adianta você olhar só aquele número seco lá. Não, ah, tá, beleza, eu estou com 98% de pedido perfeito. Mas aonde está a falha dos meus 2%? Tá, na, na quantidade de anomalia que eu estou tendo ou na quantidade de. Na, na, na quantidade, na quantidade de entregas fora Dentro. do prazo que eu estou fazendo. Uhum. Então, você tem que quebrar essa ferramenta, tem que quebrar esse, esse indicador para você saber. Ah, não, aqui eu, eu vou ter que repactuar aqui, eu estou com. 70% de entrega fora do tempo, ou eu vou ter que repactuar aqui com os meus clientes, que eu não consigo entregar no prazo que eu combinei com eles, ou eu vou ter que aumentar minha frota para entregar mais rápido. Ah, aqui eu estou com muita 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 anomalia aqui. Ah não, anomalia do quê? Está tá faltando muito produto na, na, nas entregas. Ou eu vou ter que fazer um monitoramento, porque esse motorista pode estar tá fazendo alguma coisa ilícita com essa mercadoria, ou eu vou ter que olhar lá para dentro do meu depósito, que às vezes eu estou precisando de um WMS para controlar a minha expedição lá, ou só de um modo de separação com conferência de, 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 de expedição lá, para poder garantir que o que está entrando dentro do caminhão está certo. Então, não basta só olhar, não, beleza, estou com esse número aqui. O que, que eu faço com esse número aqui? Como que eu quebro para chegar? Porque indicador é indicador, ele está te mostrando alguma coisa, mas ele está te indicando. Você tem que rastrear o indicador para trás para que você saiba como que você vai atuar para melhorar aquele indicador. Então, muitas pessoas têm o um indicador na mão e fica paradinho. lá não. Beleza, eu tenho aqui. Ah, qual que é o seu índice de perfeito? tá aqui 96%. Tá, beleza. Nossa, companheiro, você tem 4% de problema dentro da sua operação. Aonde que está o problema? O café? Ih, sei não. Ah, é os motoristas. É os motoristas. Sempre assim. A primeira, uhum. a primeira indicativa é os motoristas. As motoristas É o cara até de chumbo que pisa em cima da caixa, é o motorista que vai descer as caixas e esquece lá, e muitas vezes não é. Muitas vezes o problema está lá dentro de casa, lá no meu depósito, que não está saindo os produtos do jeito certo. Uhum.
0: É, é, com certeza. Não adianta nada, só um número bem, bem observado. Bom, gente, a gente está chegando ao final do, do nosso episódio de hoje. Queria deixar aberto aqui para vocês, fazer as considerações finais de vocês e agradecer a todo mundo que participou com a gente mandou pergunta mandou comentário aqui esperando é, a gente espera que tenha esclarecido coisas para vocês que vocês tenham gostado do conteúdo né não deixe de dar o like se você realmente gostou né se você achou interessante o assunto né tem mais conteúdos sobre logística aqui mesmo no YouTube se você estiver assistindo ao vivo tem Uh, uma playlist do Máximo Academy, que tem um monte, um monte de conteúdo sobre logística, que vai com certeza te agregar também aí na, na, no seu estudo, na sua melhora, no crescimento da sua operação. Então a gente está aqui é para isso mesmo. E agradecer Marília e você, Fabrício, também, os dois, muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, e por compartilhar tanto conosco. Eu
2: que agradeço, Arthur, pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com vocês. Quero deixar aí para Deixar claro que nós estamos aqui sempre disponíveis, pessoal, para pessoal, estar tá conversando né, sobre logística e qualquer outro assunto aí dessas soluções que nós temos. É, independente de vocês serem né, um parceiros nossos ou não, a gente está sempre aqui. Eu, eu, Fabrício, a gente fica o dia inteiro, né, Fabrício? Conversando com os Exato. nossos clientes e a gente está aqui muito para fazer esse bate-papo. Então, a gente está sempre, o que precisarem, nós, conte conosco, nós estamos aqui.
1: Eu tenho eu o tenho um privilégio, Arthur, de falar o seguinte, a Máxima me paga só para conversar com os clientes. Então, assim, é, 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 com os clientes e possíveis clientes. Então, assim, é, 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 para mim é um prazer receber uma ligação, por isso que todo episódio eu falo, põe meu celular aí, pode pôr meu celular aí que eu, que eu, que eu atendo todo mundo, todo mundo que me liga, quem, quem me liga sabe que eu atendo, Pode ser qualquer, dia, qualquer hora do dia ou da noite, esse celular é 24 horas, certo? Quem é de logística é 24 horas, logística não para nenhum. hora nenhuma. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui, falar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente aprende durante, durante esse tempo todo, né? É, indica, falar de indicadores, de torre de controle, para mim é muito gostoso, porque, assim, eu vi isso tudo nascer, então, assim, eu vi como era antes, sofrido e dolorido, e vi como é agora, depois, quando você põe tecnologia. A tecnologia, na logística, ela é o único meio de baixar seu custo logístico é você pôr tecnologia. Não adianta você tentar outros meios. Enquanto você não pôr tecnologia na sua logística, você não vai conseguir sentir uma redução significativa de custo logístico. E custo logístico é um custo que deve ser controlado para mim foi um prazer, né, tu tá aqui de novo.
0: Ótimo, né? a gente que fica feliz, né, a Dani tá agradecendo, obrigado pessoal por compartilhar tanta experiência, obrigado Dani por participar aqui com a gente também. Então é isso, gente, saibam que, como eu falei, tem uma marat... tem um conteúdo aqui uma... na playlist, lá, aqui no canal, como tudo, pra você maratonar e ficar dias... Né, ouvindo, ouvendo a gente conversar, não só sobre logística, mas assuntos relacionados com a área de distribuição, né, sobre o atacado de distribuidor, sobre a cadeia de, de abastecimento. Tem muito conteúdo para você se aprofundar em diversos temas. Falar, Arthur, eu, tô, eu,
1: eu, tô, eu, eu me propus um desafio de maratonar nosso, nosso, nosso podcast lá, lá pelo Spotify. Aham. Uhum. É, já tem duas semanas, não consegui terminar eles ainda, não. Mas <risos> tem um dos que eu achei extremamente, extremamente legal. Foi um do, 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 do sério falando sobre e-commerce. Eu acho que é o podcast número 36 ou 37, é um desses, desses. Na casa dos 30 aí. Uhum. que ele fala muito, 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 muito sobre a estratégia de como montar seu e-commerce. Bicho, eu fiquei maravilhado. É, é, realmente, é, é, o conteúdo que nós, nós estamos gerando é um conteúdo muito denso, muito legal de, ser, de você assistir. Eu ponho lá agora, eu, eu parei de escutar certanejo e estou escutando o podcast da máxima.
0: Eu, eu não vou falar para as pessoas não escutarem a música dela, né? Vocês podem escutar a música de vocês, mas a dica é boa, porque às vezes a gente está ali fazendo alguma outra atividade né, sei lá, você, sei lá, lavando a louça, correndo, se você tá fazendo alguma atividade física aí na sua casa, é, ou fazendo uma atividade que permita você, né, ter um, um, um desvio, assim, leve de atenção, que você consiga prestar atenção também no conteúdo que tá sendo dito, mas é, tem muito episódio, a gente já tá no episódio, esse é o episódio, se eu não me engano, 86, então são 86 episódios de Máxima Cash para você maratonar, como o Fabrício falou, Tá tudo no Spotify, tá tudo no Apple Podcast, no podcast, no SoundCloud, Cashbox, tem outras plataformas também que você preferir. Obviamente, o Spotify eu acho que é a mais popular hoje em dia, né? Tá tudo lá para você. Só dá um clique, não tem curso, não tem nada, só dá o um clique. É, segue a gente lá, né? Clique no seguir para você ser notificado. Sempre que ah, toda semana tem um episódio novo, a gente termina a gravação aqui, sobe lá para você escutar também, né? Se você preferir só o áudio, também vai para lá. Tá bom, gente? Então. É, valeu pela dica, Fabrício, aí quem quiser saber, tem muita coisa sobre e-commerce lá mesmo, então, quer saber sobre logística, quer saber sobre bem externa, quer saber sobre e-commerce, quer saber sobre trade marketing, quer saber sobre, o Fabrício comentou aqui sobre gestão de, de armazém, tem lá também, então fique à vontade e queria agradecer a todo mundo que participou e escutou a gente hoje. Abraço e até o próximo episódio.